0: Bienvenidos una vez más a este subpodcast Hablemos de Psiconcología. Mi nombre, Renma Angulo. Hoy nos alejamos un poco de nuestra programación para hablar del coronavirus y del riesgo en pacientes con cáncer. ¿Comenzamos? Desde su aparición en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, China, el brote del nuevo coronavirus COVID-19 ha generado una alarma de salud pública a nivel mundial. Se trata habitualmente de una infección que cursa de manera parecida a un cuadro gripal es decir, con fiebre, malestar general, dolores musculares y tos, habitualmente no productiva de mocos. En una persona sana, esto puede resolverse sin complicaciones en una semana. El cuadro puede complicarse si aparece dificultad respiratoria, requiriendo medidas de soporte ventilatorio e ingreso en unidades de, de cuidados intensivos. Si hablamos con más detalle, se conoce por coronavirus a una gran familia de virus que pueden infectar las vías aéreas nariz, senos paranasales y garganta. Se transmiten entre animales y personas. En términos médicos, son zoonóticos. La mayoría de las cepas conocidas causan síntomas leves parecidos a los de un resfriado común, pero otros, como el síndrome respiratorio agudo severo o SARS, son mucho más graves y pueden transformarse en una pandemia. La gran mayoría de la población contraerá un coronavirus al menos una vez en la vida, normalmente en la infancia. No se sabe con exactitud cuál es la causa del desarrollo de esta cepa. Hay que tener en cuenta que los virus mutan constantemente, lo que causa por ejemplo que varíe año a año la vacuna contra el virus de la gripe. ¿Cuál es el perfil de mayor riesgo? Por lo que sabemos hasta ahora incluiría a varones de 60 años con patologías crónicas sobre todo de tipo cardiovascular o bien con factores de riesgo cardiovascular como son hipertensión, diabetes y fumadores y también el riesgo sería mayor en personas con cáncer o con problemas respiratorios crónicos. La edad avanzada y las comorbilidades nos otorgan un mayor riesgo, es extensible a otros tipos de enfermedades y es algo que sucede con otros tipos de infecciones respiratorias víricas, como la gripe y que también se ha visto en los otros brotes por coronavirus. Pero ¿por qué estas personas tienen mayor riesgo? Las personas con problemas como hipertensión arterial, obesidad, diabetes o patología cardiovascular y cerebrovascular tienden a tener una respuesta inmune deficitaria. Al tener las defensas comprometidas, se hace más probable que se desarrolle una neumonía vírica grave, que implica afectación difusa de los pulmones e insuficiencia respiratoria o la dificultad para oxigenar la sangre. A la inversa, la presencia de una neumonía grave puede descompensar una cardiopatía previa provocando una insuficiencia cardíaca, o bien empeorar una enfermedad coronaria ya que dificultaría más la llegada del oxígeno al músculo cardíaco alterando su función. Además, en las enfermedades cardiovasculares existe un exceso de inflamación de manera crónica y global, por ello cuando se instaura una infección respiratoria puede darse una respuesta inflamatoria exagerada que no solamente afectaría a nivel cardiopulmonar, sino que lo haría en todo el organismo generando complicaciones en otros órganos. Todos estos aspectos favorecen el que en personas con problemas cardiovasculares previos la infección por virus respiratorios como la gripe o el coronavirus provoquen mayor tasa de complicaciones y de mortalidad. ¿Y qué ocurre en los pacientes con inmunodepresión? Los pacientes inmunodeprimidos por inmunodeficiencia adquirida como el VIH o bien inmunosoprimidos porque están trasplantados o reciben tratamiento inmunosupresor para otras patologías como por ejemplo quimioterapia para el cáncer, son un colectivo de especial riesgo. Deben estar prevenidos de infecciones respiratorias ya que son las complicaciones más frecuentes, pero estas medidas deben tenerlas en cuenta siempre y no solamente ante el coronavirus. En pacientes con patología respiratoria crónica como bronquitis crónica, efisema pulmonar o asma bronquial, es también lógico que una infección viral pueda provocar descompensaciones de su cuadro base que desarrollen insuficiencia respiratoria al tener ya comprometido su aparato respiratorio. ¿Qué medidas debemos tomar? Lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Las personas con infección respiratoria aguda de áreas potencialmente afectadas deberán adoptar medidas de higiene respiratorias al toser o estornudar, como cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo que deberá ser desechado rápidamente. Mantener al menos un metro de distancia con aquellas personas que tosan, estornuden o tengan fiebre. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Pedir atención médica en caso de fiebre, tos y dificultad para respirar en caso de haber viajado a un área endémica o haber estado en contacto con alguna persona con síntomas consideradas casos. En caso de tener síntomas respiratorios leves y ningún antecedente de viaje a China, España o Italia, seguir una higiene respiratoria y de manos básica y quedarse en casa hasta recuperarse. Adoptar medidas generales de higiene cuando visite mercados de animales vivos, mercados de productos frescos o mercados de productos animales. Y evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. Los investigadores médicos chinos han descubierto que los pacientes con cáncer son más susceptibles a la infección del nuevo coronavirus, según un artículo recientemente publicado en la revista Lancet Oncology. Debido al estado inmunosupresor sistémico que hemos comentado causado por la neoplasia maligna y los tratamientos contra el cáncer como la quimioterapia o la cirugía, los pacientes con cáncer podrían tener un mayor riesgo de contraer el nuevo coronavirus y tienen un peor pronóstico según este artículo. Los investigadores sugirieron fortalecer el seguimiento y el tratamiento de los pacientes con cáncer de edad avanzada infectados por la epidemia y aquellos que tienen comorbilidad. ¿Existe un tratamiento para este coronavirus? Al tratarse de un virus no hay tratamiento específico. Lo único que se puede hacer es tratar los síntomas de forma similar a los de una gripe. El tratamiento, bien conocido, es a base de analgésicos para paliar el dolor y antipiréticos para bajar la fiebre. Igualmente, los pacientes deberán guardar reposo, cuanto más, mejor, y beber mucha agua para mantenerse bien hidratados. Aunque se trabaja a marchas forzadas para desarrollarla, a día de hoy no existe ninguna vacuna frente al coronavirus. Si presenta alguno de los síntomas que hemos mencionado, acuda al especialista. Ellos se encargarán de realizar un examen y determinar con seguridad si presenta el virus y le ofrecerán el tratamiento necesario para controlarlo. Para más información relacionada con el cáncer y sus tratamientos, recuerda visitarnos en nuestra página web www.hablemosdecirconcología.com y en nuestras redes sociales con el arroba Hablemos de Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube y de activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros episodios. También recuerda que estamos en Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Gracias por escucharnos. Seguiremos hablando.